0: Die Situation ist ja noch viel schlimmer. Also die, das, dieses sogenannte E-Rezept äh, sollte ja schon Anfang 2006 freigeschaltet werden. Das heißt, wenn ich also praktisch diese schöne Altitude digitalisiert habe und ich sage, mein lieber Herr Doktor, ich habe hier meine Patientenakte, jetzt behandel mich mal richtig, denn ich habe ja auch einen Anspruch darauf. dann müsste der theoretisch diese ganzen Dokumente erst manuell auswerten. Dann ist es vielleicht sogar noch schlechter gelaufen, als ich selbst diagnostiziert habe. Und meine Diagnose ist ja auch ziemlich desaströs, was den Digitalisierungsgrad des Gesundheitswesens anbelangt.
1: Das sind deutliche Worte, die der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar über den digitalen Zustand des deutschen Gesundheitswesens findet. Und damit herzlich willkommen zur zwölften Folge des Podcasts Keine Faxen – Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen. Mein heutiger Gast Peter Schaar hat im Januar 2023 das Buch Diagnose Digitaldisaster – Ist das Gesundheitswesen noch zu retten? veröffentlicht und wir unterhalten uns über das Buch und seine zuweilen recht desaströsen Diagnosen. Das Gespräch haben wir am 7. März aufgezeichnet, also zwei Tage bevor Minister Karl Lauterbach die Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums vorgestellt hat. In dem Gespräch mit Peter Schaar wird unter anderem deutlich, seit wie langer Zeit sich in Deutschland bereits um Projekte bemüht wird, die auch Teil der Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums sind. Beispielsweise seien hier die elektronische Patientenakte, das elektronische Rezept und der elektronische Medikationsplan genannt. Zum besseren Verständnis des Gesprächs möchte ich hier gerne noch ergänzen, dass sich die von mir erwähnte Aldi-Tüte auf ein von Peter Schaar auf Seite 117 seines Buches verwendetes Zitat bezieht. Dort gibt er die Aussage des CDU-Bundestagsabgeordneten Tino Sorge wieder, der 2020 die Hoffnung äußerte, Zitat, dass wir es Patienten ermöglichen, die ganzen Daten, die jetzt schon bei zahlreichen Leistungserbringern im Gesundheitswesen anfallen, zusammenzuführen, sie also nicht mehr mit einer Aldi-Tüte, mit den vielen Anamnesebefunden und Patientenberichten durch die Gegend laufen müssen. Zitat Ende. Nun aber zum Gespräch mit Peter Schaar. Ich begrüße sehr herzlich Peter Schaar, Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Bundesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit von 2003 bis 2013 und damit so lange wie niemand anderes bislang in diesem Amt und Vorsitzender der Schlichtungsstelle der Gematik, also der Organisation, die für die Telematik-Infrastruktur zuständig ist Also und die war ja hier in diesem Podcast auch schon mal Thema. Anlass heute ist das Buch, was Sie veröffentlicht haben, Diagnose Digitaldesaster, ist das Gesundheitswesen noch zu retten, am 17. Januar in diesem Jahr erschienen. Herzlich willkommen, Peter Schaar.
0: Hallo Herr Korff.
1: Gleich zu Beginn die Frage, dass Sie sich mit Datenschutz beschäftigen, das ergibt äh, Ihr Lebenslauf, aber gibt es einen Anlass, was ja ein konkretes Erlebnis oder einen konkreten Moment, wo Sie gesagt haben, so jetzt mache ich mich auf und schreibe dieses Buch?
0: Also der Anlass war sicherlich die Diskussion im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit der Datenarmut, die da viele festgestellt haben, der antiquierten Technik, die überall offensichtlich noch im Einsatz ist. Das ist ja nicht der einzige Punkt gewesen, wo äh, das schon deutlich geworden ist, aber vielleicht ist es dort am breitesten diskutiert worden und da habe ich mir schon gedacht, das könnte man vielleicht mal etwas genauer anschauen. Da könnte man äh, vielleicht auch generelle Probleme mit dabei erkennen, wenn man dieser Frage nachgeht, warum es in diesen zwei, drei Jahren so schlecht gelaufen ist. Aber ich war ja auch, das haben Sie auch gesagt, lange Zeit der Vorsitzende der Schlichtungsstelle der Gematik. Ich bin es immer noch. Allerdings ist die Rolle dieser Schlichtungsstelle derzeit nicht so besonders prominent, weil die wesentlichen Entscheidungen im Bundesgesundheitsministerium getroffen werden und nicht mehr in der Gematik und insofern bin ich da als Vorsitzender der Schlichtungsstelle nicht so gefragt.
1: Ja, vielleicht immer zur Corona-Pandemie. Sie schreiben gleich in der Einleitung ihres Buches, dass da Wissenschaft und Politik mangels valider Daten weitgehend im Blindflug agierten. Ist das Ihrer Beobachtung nach besser geworden jetzt im Laufe der Zeit oder stehen wir eigentlich immer noch da, wo wir vor der Pandemie standen?
0: Also es ist auf jeden Fall ein Stück weit we besser geworden. Vieles, was schon viel früher versprochen worden ist, wurde dann auch umgesetzt, gerade was die Vernetzung der Gesundheitsämter anbelangt. Aber nach wie vor haben wir noch nicht das durchgängige System, wo die verschiedenen Institutionen ohne Medienbruch miteinander kommunizieren können. Und die Datenlage selber, soweit sie sich dann aus den Gesundheitsdaten ergibt, die in den Krankenhäusern und bei den, in den Arztpraxen anfallen. Die, diese Datenlage ist nach wie vor ziemlich schlecht. Und schließlich haben wir die Corona-Warn-App ja bekommen, die durchaus ein, ein gelungenes Beispiel von Digitalisierung ist. Aber diese, diese Corona-Warn-App ist immer noch ein, eine Art Solitär. Das heißt, sie ist nicht in dieses Netzwerk der Informationstechnologie des Gesundheitswesens eingebunden. Und das schmerzt doch, zumal dort viele Informationen hinterlegt wurden von vielen Millionen Menschen, die dann unwiderruflich verloren gehen wieder, wenn die Corona-Pandemie tatsächlich vorbei ist und die Corona-Warn-App gelöscht wird auf den
1: Smartphones. Was die Vernetzung der Gesundheitsämter betrifft, würde ich Ihnen in dem Punkt eigentlich ganz gerne widersprechen. Ich glaube, wir waren mal auf dem Weg der Vernetzung. Also SORMAS war ja so ein Ansatz, insbesondere mit dieser Schnittstelle SORMAS zu SORMAS. Aber das ist weitestgehend aufgegeben. SORMAS zu SORMAS ist nie flächendeckend zum Einsatz gekommen. Surfnet, die entsprechende Meldesoftware vom RKI, bietet auch die Möglichkeit des Datenaustauschs zwischen den Gesundheitsämtern. Aber auch das ist nicht Standard. Also meine Beobachtung ist eigentlich, dass jetzt, nach dem Auslaufen auch der Bundesförderung Versorgmas wieder jedes Gesundheitsamt auf eine eigene Lösung setzt, die untereinander nicht kompatibel sind und die Datenübermittlung von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt geschieht dann wieder per Fax.
0: Also das ist natürlich dann eine ein Rückschritt. Zwischendurch sah es zumindest für mich so aus, als hätte man verstanden und als würden die Vorgaben und Versprechungen auch tatsächlich umgesetzt, wenn jetzt praktisch, nachdem die große Aufmerksamkeit nicht mehr auf diesem Bereich ruht, alles weitergeht, wie bisher wäre das natürlich eine sehr schlechte Nachricht, die ich jetzt nicht weiter nachverfolgt habe, aber es ist sicherlich ein Punkt, wo man sagen muss, dann ist es vielleicht sogar noch schlechter gelaufen als ich selbst diagnostiziert habe. Und meine Diagnose ist ja auch ziemlich desaströs, was den Digitalisierungsgrad des Gesundheitswesens anbelangt.
1: Genau, Digitaldesaster beschreibt das ja auch wirklich äh, sehr gut. Nein, Das ist jetzt meine Innenwahrnehmung aus dem Gesundheitsamt heraus. Ich würde gern, das ist auch in Ihrem Buch eines der ersten Punkte als ehemaliger Datenschutzbeauftragter natürlich auch nicht verwunderlich, das Thema Datenschutz. Und Sie räumen ja relativ deutlich mit dem immer noch bestehenden Vorurteil auf, sodass das der Datenschutz das Hauptproblem sein, weswegen wir in der Digitalisierung nicht vorwärts kommen. Und Sie zitieren da den jetzt aktuellen Datenschutzbeauftragten Ulrich Kelber mit, Zitat, Ich werde nicht müde zu betonen, keine einzige Maßnahme der Bundesregierung zur Pandemiebekämpfung ist am Datenschutz gescheitert. Ich frage mich aber ob wenn ein zweites Element dazukommt zum Datenschutz, nämlich der Föderalismus, ob das dann die, ein bisschen überspitzt formuliert, toxische Mischung ergibt, die es uns schwierig macht. Also auch da nochmal das Beispiel SORMAS oder die Kollaborationsplattform der Gesundheitsämter Agora. Das ist das gleiche System bundesweit für alle und trotzdem prüft jeder Datenschutzbeauftragter in jeder Kommune, also 377 an der Zahl, dieses System nochmal für sich, um dann vor Ort zu entscheiden, ob dieses System vor Ort zum Einsatz kommt oder nicht. Haben wir da nicht ein Riesenproblem? Also, ist diese Kombination Föderalismus und Datenschutz das, was uns in der Digitalisierung wirklich sehr aufhält?
0: Ich denke, Föderalismus ist das zentrale Problem, was den öffentlichen Gesundheitsdienst anbelangt. In Bezug auf die Telematik-Infrastruktur, also alles, was sich so um die elektronische Gesundheitskarte herumrangt, ist der Föderalismus eigentlich nicht das zentrale Problem. Da ist übrigens auch die Datenschutzaufsichtsstruktur, was die Telematik selbst und die wesentlichen Akteure dort drin anbelangt, sehr viel übersichtlicher als zum Beispiel beim öffentlichen Gesundheitsdienst. Allerdings gebe ich Ihnen auch dort recht, dass wo jetzt Arztpraxen im Spiel sind, wo es um die Datenverarbeitung durch Krankenhäuser geht, dass da auch dann föderale Zuständigkeitskonflikte gegebenenfalls auftreten und dass die Datenschutzbehörden nicht immer mit einer Stimme sprechen. Wobei die Datenschutzbehörden ja eigentlich nur auf Länderebene und auf Bundesebene bestehen. Wenn sie von mehreren hundert Datenschutzbeauftragten der Kommunen sprechen, die für den Gesundheitsdienst zuständig sind, dann sind das ja die internen behördlichen Datenschutzbeauftragten. Natürlich müssen diese behördlichen Datenschutzbeauftragten darauf achten, wie die Systeme in die äh, örtliche IT eingebunden sind. Und je diverser die Systeme sind, die eingesetzt werden, und, und zwar in den Gesundheitsämtern selber oder auch in den entsprechenden Verwaltungen hinter den Schnittstellen, desto stärker Stellt sich natürlich die Frage, ist das auch wirklich sicher? Und das muss man dann im Einzelfall leider beurteilen. Es wäre sehr viel einfacher, wenn tatsächlich in den Gesundheits-, zumindest in den Gesundheitsämtern eine einheitliche IT-Infrastruktur bestehen würde. Und dann hätte man im Prinzip so etwas wie eine Musterfreigabe und dann müssten die Datenschützer vor Ort sich wirklich nur noch um die lokalen Besonderheiten kümmern. Das wäre, würde die Sache sehr viel beschleunigen und sie sind natürlich teilweise auch sehr gefordert und vielleicht auch sogar überfordert, wenn sie so komplexe Systeme, die dann eben auf Bundesebene eingeführt werden, beurteilen sollen und dass da dann das häufig lange dauert, denn auch Datenschutzbeauftragte sind ja häufig in den Kommunen gar nicht Vollzeit tätig, sondern sie haben auch vielfältige andere Aufgaben und sie sind auch nicht so speziell ausgebildet. Das, da glaube ich, das ist tatsächlich ein Problem. Ja, das würde ich auch überhaupt nicht leugnen. Aber das ist jetzt nicht der Datenschutz für sich genommen, der jetzt das große Problemfeld ist, sondern es ist ein Stück weit die Realität vor Ort, die eben durch sehr viele, sehr Eigene Entwicklungen in den verschiedenen Stellen dann geprägt ist und wenig von, von Gemeinsamkeiten und das behindert natürlich dann einen Datenaustausch und eine Datengewinnung auf überregionaler oder auf, auf Bundes- oder auf europäischer Ebene.
1: Nein, also kann ich Ihnen nur völlig zustimmen, dass da einfach mehr Einheitlichkeit, glaube ich, auch ein schnelleres Vorgehen ermöglichen würde. Und um das an dieser Stelle auch noch einmal zu unterstreichen, wie gesagt, es geht mir überhaupt nicht darum, den Datenschutz generell als Problem hinzustellen. Natürlich ist es so, und das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, wir haben es bei Gesundheitsdaten mit höchst sensiblen Daten zu tun. Und dass man sich da Gedanken um den Datenschutz macht, ist absolut nachvollziehbar. Wir haben jetzt über... Datenschutz und Föderalismus gesprochen. Ich würde gern einmal auf die Elemente der Telematikinfrastruktur zu sprechen kommen. Die ja, das haben Sie auch gerade gesagt, tatsächlich bundesweit die gleichen sind. Also die, das Konzept der elektronischen Patientenakte ist in Schleswig-Holstein nicht anders als in Berlin oder in Sachsen. Für mich als jemand, der erst seit 2021 angefangen hat, im, im öffentlichen Gesundheitswesen zu arbeiten, war für mich sehr überraschend, dass Sie in Ihrem Buch zeigen, wie lange äh, man schon an diesen Konzepten arbeitet. Und auch da würde ich Sie gerne nochmal zitieren, beziehungsweise ein Zitat, das Sie in Ihr Buch einbauen, nämlich im Zuge der Gesundheitsreform werden wir zügig eine elektronische Gesundheitskarte einführen. Damit können Ärzten und, Ärzten und Apothekern, alle für ihre Therapieentscheidungen notwendigen Informationen zugänglich gemacht werden. So können und so werden wir einen Innovations- und einen Investitionsjob bei Information und Kommunikation auslösen. Das ich war ja vor 20 gedacht, Jahren. Äh, genau, also
0: das wurde als besprochen wurde. Also jetzt habe ich Ihnen wahrscheinlich die Pointe äh, vermasselt.
1: Ne, ist ja okay. Es ist, ist ja, ich habe die äh, das Zitat ja bei Ihnen geklaut im Buch. Ähm, aber genau das. Also spontan hatte ich gedacht, ja gut, das hat vielleicht Jens Spahn 2018 gesagt. Aber weit gefehlt. Das war 15 Jahre vorher Gerhard Schröder 2003. Warum dauert es in Deutschland so lange, dass diese Elemente, die ja tatsächlich, wie Sie sagen, vor 20 Jahren schon angedacht waren, eine elektronische Gesundheitskarte, ein elektronisches Rezept, eine elektronische Patientenakte, die ja bis heute eigentlich nicht, also die elektronische Gesundheitskarte, ja, rudimentär, aber das angekündigte E-Rezept im Testbetrieb September 2022, im Echtbetrieb 2023, das haben wir bis heute nicht. Und die elektronische Patientenakte, dazu kommen wir gleich nochmal, ist meiner Wahrnehmung nach äh, weiterhin so eine Art Aldi-Tüte nur auf dem Smartphone.
0: Ja, also die Situation ist ja noch viel schlimmer. Also die, dieses sogenannte E-Rezept sollte ja schon Anfang 2006 freigeschaltet werden. Das heißt also auch vor 17 Jahren. Ne? Und das bedeutet, dass wir also mehr als 17 Jahre hinterherhinken. dass es mehr als der Flughafen BER seine sein äh, ursprünglich angekündigtes oder angestrebtes Eröffnungsdatum verfehlt hat. Das heißt, also es dauert noch sehr viel länger als äh, als viele andere Projekte, dass es hier so lange gedauert hat oder so lange dauert, denn das ist ja noch der Stau ist ja besteht ja nach wie vor. Das hat schon auch spezielle Gründe, die man hätte eigentlich sehen müssen, als man das Projekt auf den Weg brachte seitens der damaligen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt und zwar ist das halt eben auch die Frage, wie ist unser Gesundheitswesen verfasst, wie ist die Selbstverwaltung organisiert, welche Interessen sind dort vorhanden und wie kann man die Beteiligten auch wirklich so einbeziehen, dass sie ein Eigeninteresse haben. Und da hat man sich, glaube ich, auch nicht genügend drum gekümmert. Das heißt, man hat das im, dieses Projekt quasi ingenieurmäßig begriffen und versucht sozusagen ein möglichst umfassendes Konzept zu basteln, was in einem komplexen System mit Mehreren hunderttausend Beteiligten, wenn man alleine nur die, die, die Akteure im Gesundheitswesen sich anschaut, mehr als hunderttausend Arztpraxen und viele Krankenhäuser, sogar jetzt mal die betroffenen Patienten mal außer Acht lässt. Also schon, schon da war es ein, ein, schon ein ziemlich groß, eine ziemlich große Baustelle, die man dort aufgemacht hat. Und dann hat man das der Selbstverwaltung mehr oder minder vor die Füße geworfen und gesagt, also in zwei Jahren muss das jetzt aber alles funktionieren. Und so ist das dann auch gestartet worden und nach zwei Jahren hat die hat ein, ein Unternehmen, IBM, ein sehr großes IT-Unternehmen damals schon, damals sogar noch viel wichtiger als es heute ist im Bereich der Informationstechnologie global, hat dann nach zwei Jahren das Handtuch geworfen und hat gesagt, also das kriegen wir nicht hin auch nicht zusammen mit anderen Unternehmen dieses System irgendwie so sinnvoll aufm, aufzubauen. Und dann und dann äh, ist man auf die Idee gekommen, Na ja, jetzt braucht man vielleicht eine, eine andere Organisationsform und hat die Gematik gegründet. Das äh, war dann 2005, zwei Jahre nach dem Projektstart. Und gut, ich will die Geschichte jetzt gar nicht im Einzelnen hier erzählen. Die hat äh, viele, viele Aspekte, äh, aber im Ergebnis ist es dann doch sehr lange gar nicht vorangegangen. Das ist schon all, Das hat schon dann auch mit der Gematik zu tun und wie sie geführt wurde, das Selbstverständnis der Gematik, aber auch mit der Tatsache, dass die Politik eigentlich dann gar nicht mehr so interessiert war. Also man kann ja, wenn man ein bestimmtes Projekt politisch betrachtet, eigentlich zwei Punkte festmachen, zwei Zeitpunkte, die immer ganz wichtig sind. Das erste erste Zeitpunkt, das ist der Zeitpunkt, wo etwas verkündet wird, dass man es vorhat. Na, das ist der sogenannte Leuchtturm-Effekt, der dann da beschworen wird. Wir werden die Besten und wir machen das alles ganz schnell und ganz toll. Und so ist das 2003 geschehen. Und dann war erstmal lange Zeit äh, Schweigen im Walde und dann hat es etwas mal äh, geruckelt und geruppelt und es ging nicht voran und erst jetzt, wo, wo 20 Jahre später, sieht man so irgendwo am Horizont, man kommt vielleicht doch noch mal ans Ziel, wenn auch vielleicht an ein anderes Ziel, als man sich ursprünglich vorgestellt hat, weil sich das Ziel selbst auch verändert hat im Laufe der 20 Jahre. Also insofern ist das, ist das auch ein politisches Problem, auch wie Politik mit Technologie umgeht. Und Jens Spahn, seinerzeit Bundesgesundheitsminister, hat das ja auch durchaus zu einem prioritären Thema für sich gemacht. Und er hat dann die Konsequenz daraus gezogen, der Gematik die Zuständigkeit weitgehend aus der Hand zu nehmen, in dem Sinne, dass man jedenfalls den Gesellschaftern die entsprechenden Anteile aus der Gematik wegnimmt und 51 Prozent der Anteile beim Bund ansiedelt, also bei der Bundesregierung, beim Bundesgesundheitsministerium. Und seitdem ist die Gematik quasi eine nachgeordnete Institution des Bundesgesundheitsministeriums. Nun ist das Bundesgesundheitsministerium aber überhaupt nicht in der Lage, betrieblich Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise diese vielen unternehmerischen Detailangelegenheiten zu regeln. Das macht dann die Geschäftsführung dort, aber es gibt viele Konflikte mit den Gesellschaftern, mit den übrigen Gesellschaftern, also mit den Organisationen, die dort in der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens organisiert sind. Das hätte man ein Stück weit, glaube ich, anders hin Bekommen können. Aber das Kernproblem ist bis heute eigentlich nicht wirklich befriedigend gelöst. Wie werden die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut gebracht? Und abseits der organisatorischen Probleme besteht wirklich, das der zentrale Manko, dass diejenigen, die mit der Technologie dann umgehen sollen, nämlich diejenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind, in den verschiedenen Sparten mit den unterschiedlichen Aufgaben, in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, in den Apotheken und so weiter, mittlerweile auch im öffentlichen Gesundheitsdienst der soll ja auch so ein Stück weit einbezogen werden, dann, dass dort eigentlich keine Vorteile bisher sichtbar geworden sind, sondern nur, ein ziemlich großer Aufwand, der getrieben werden muss, auch wenn es dafür immer wieder mal finanzielle Kompensationen gibt. Aber der Ärger, der damit verbunden ist, dass man dann praktisch immer einen IT-Dienstleister ins Haus holen muss, der dann auch temporär die ganze Praxis-IT erstmal ausschaltet beziehungsweise die Nutzung für die Betroffenen, für, für, für die eigentlichen Nutzer blockiert, um ein neues Update aufzuspielen oder irgendeine neue Hardware-Komponente einzubauen. Das ist natürlich ein großes Ärgernis und das hat nun nicht dazu beigetragen, dass in der Ärzteschaft speziell das Projekt dann so besonders gefördert wurde und beliebt geworden ist.
1: Ja, ich vermute, auch da verlieren wir uns im Klein-Klein. Also es ist jetzt kein föderales Klein-Klein, aber... Bedingt dadurch, dass Deutschland kein staatliches Gesundheitssystem hat, sondern eben durch die Selbstverwaltung organisiert wird. Um das jetzt mal so ein bisschen aus äh, anekdotischer Evidenz zu erzählen. Ähm, ich hatte jetzt das zweifelhafte Vergnügen, innerhalb der letzten zwölf Monate bei fünf verschiedenen Ärzten und in drei verschiedenen Krankenhäusern gewesen zu sein. Niemand hat mich auf die elektronische Patientenakte angesprochen. Als ich das angesprochen habe, kam überall, nee, haben wir noch nicht, geht noch nicht. Ein Arzt hat immer gesagt, oh, das klingt interessant, lassen Sie uns das mal testen, das wollte ich schon immer mal machen. Und letztendlich bekomme ich weiterhin äh, meine Papierausdrucke, die ich dann einscanne und in meine Patientenakte packe. Aber das sind Grafikdateien, also das ist der Aldi-Tüte, in der ich alles sammle, in keinem Maße überlegen sehen Sie eine Möglichkeit, dass wir das irgendwie vereinheitlicht hinbekommen, denn die elektronische Patientenakte ist ja a, bislang nur für die gesetzlich Versicherten vorgesehen und man muss sich dann jeweils bei seiner eigenen Krankenkasse die entsprechende App besorgen, also jede Krankenkasse hat eine andere App, um diese elektronische Patientenakte überhaupt nutzen zu können und das ist für mich als jemanden, der durchaus IT-affin ist, fand ich das schon relativ äh, kompliziert. Ich kann zum Beispiel, wenn ich am Computer scanne, äh, diesen Befund, den dann nicht in die Patientenakte schieben, sondern muss das erst in die Cloud packen und dann vom Handy aus das Ganze in die Patientenakte. Da sind ja schon die Stolperstücke eingebaut, über die jemand, der vielleicht da nicht so nachdrücklich dran ist, dann irgendwann sagt, komm, weil platt gesagt, den scheiß lass ich, das ist mir zu umständlich.
0: Wobei manche Patientenakte gar keine Patientenakte im Rechtssinne ist, im Sinne der Telematikinfrastruktur, die über die elektronische Gesundheitskarte erschlossen wird, die, was die Krankenkassen zum Teil anbieten als Patientenakten, sind ja Apps, die sie selber entwickelt haben und wo sie selber Abrechnungsdaten reinstellen von den Versicherten. Und dann gibt es eben noch die, die eigentliche Patientenakte, die da, um die freizuschalten muss man erstmal zur Krankenkasse auch hin. Jedenfalls ist es bei den meisten Krankenkassen soweit ich weiß immer noch so, um sich eine PIN dort ausstellen zu lassen vor Ort. Und mit dieser PIN kann man dann diese spezielle App dann auch freischalten. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie diese auch schon von dieser Möglichkeit. Ich, 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 ich habe die schon
1: mit, schon mit Pinnen, aber wie gesagt, außer mir befüllt die niemand und da ich die, ja. auch, die Befunde halt nur in Papier bekomme. Ja und, das, ja, und die
0: Befunde in Papierform sind natürlich auch für für die Mediziner von, sag ich mal, geringerem Wert. Sie haben sogar, sie, sie sind sogar in gewisser Hinsicht ein, ein Angstthema. Weil wenn ich jetzt mit der Aldi Tüte komme und sage, guck da mal rein, ich habe Bauchweh. Vielleicht hat das was mit den Diagnosen zu tun, die da in der Aldi-Tüte irgendwo sind. Dann verlangt der Betroffene ja eigentlich oder erwartet er, dass der Arzt oder die Ärztin sich ganz diese die Mühe macht und auch die Zeit nimmt, diese ganzen Dokumente zu lesen.
1: Genau. Und, und
0: er äh, na, und das, diese Zeit hat eigentlich kaum einer und die kriegt man auch nicht bezahlt. So, also also ist es natürlich. Und was passiert, wenn man es nicht zur Kenntnis nimmt? Ne? Wenn man, ne? Das heißt, dann sind Haftungsrisiken da. Das heißt, wenn ich also praktisch diese schöne Altitude digitalisiert habe und ich sage, mein lieber Herr Doktor, ich habe hier meine Patientenakte, jetzt behandle mich mal richtig, denn ich habe ja auch einen Anspruch darauf, dann müsste der theoretisch diese ganzen Dokumente erstmal manuell auswerten. Ne, jedenfalls alle die Dokumente, die zumindest in Frage kommen in der in dieser Patientenakte ist ja beschrieben, um welche Art von Dokumenten es sich handelt. Aber da weiß ich nur, das ist ein Blutbild gegebenenfalls. Ne, aber aber das ist es dann nur. Die die eigentlichen Werte ergeben sich aus dem PDF.
1: Genau und also es fehlt und das, ist,
0: das heißt, äh, der, dieser der Fortschritt der, der äh, kommt erst dann. Wirklich zum Tragen, wenn diese Daten auch automatisiert ausgewertet werden können. Und dann habe ich natürlich eine Datenbasis, die ganz anders ist. Man kann, wenn man jetzt mehrere Blutbilder hat, die Werte im Zeitablauf auswerten und sagen, oh, da ist jetzt aber eine gravierende Verschlechterung eingetreten. Ne? Also, das ist, das ist zum Beispiel, oder da ist ein kritischer Wert aufgetaucht. Ne? Ohne jetzt praktisch alle Werte sich durchzulesen und zu prüfen, äh, wie, wie ist, da, wie, äh, wie, wie, sind die also einzuschätzen. Ne? Also, das sind, das wäre dann tatsächlich ein Quantensprung, aber davon sind wir leider noch ein riesiges Stück entfernt, denn diese Standardisierung schreitet überhaupt äh, auch wieder nur sehr langsam voran, selbst bei der sogenannten Patientenkurzakte das ist äh, im Wesentlichen das, was bis, äh, bisher auch als Notfalldatensatz bezeichnet wird, gibt es noch keine vollständige Standardisierung. Also da streiten sich verschiedene Institutionen und das bedeutet, dass dort im Grunde eine, sozusagen etwas, was man wirklich fertig nutzen kann und auch befüllen kann, überhaupt nicht vorhanden ist.
1: Genau, also die, die Strukturierung fehlt. Das fängt eben bei den Daten an, die als Bild natürlich schon gar nicht erkennbar sind. Aber selbst wenn es ein PDF wäre, solange die Daten nicht irgendwie strukturiert sind, fehlt eben genau das, was Sie sagen. Also beispielsweise der, die Veränderung von Blutwerten im Zeitablauf oder wenn wir uns den Medikationsplan angucken, eben auch eine automatische Prüfung von Unverträglichkeiten ja, zwischen den Medikamenten.
0: Und es wird es auch nicht geben, wenn dann das E-Rezept erstmal flächendeckend äh, im Einsatz ist, sondern das ist dann wieder ein, 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 für einen späteren Zeitpunkt vor, gesehen, wo wir nicht genau wissen, wann der dann liegen wird. Man könnte auch natürlich fragen, ob man nicht das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt hat. Der Schwerpunkt lag bei, den, bei der ambulanten Versorgung, bei der elektronischen Patientenakte. Tatsächlich ist es aber so, dass die meisten Daten anfallen in, im stationären Bereich auch die meisten Untersuchungen werden im stationären Bereich durchgeführt. Und äh, gerade dort wäre es natürlich sehr hilfreich, dass dort diese Daten auch wirklich dann erschlossen und zusammengeführt werden könnten. Aber das hat man sich, äh, hat man erstmal relativ weit nach hinten geschoben. Weil man ja alle Arztpraxen, alle über 100.000 Arztpraxen erstmal ausgestattet hat und mit einer Hardware, von der wir heute wissen, dass sie nicht so gut funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und, und auch einer Struktur, die so unpraktisch ist, dass sie schlecht äh, abgedatet werden kann.
1: Ja, und mit der Telematikinfrastruktur 2.0 ab 2025 dann ja eh eigentlich auch hinfällig werden soll.
0: Ja, äh, wenn die dann tatsächlich 2025 kommt. Also ich höre die Worte wohl, aber gesagt. der Glaube fehlt mir bisher, dass das wirklich so schnell funktionieren kann, zumal wir ja nicht mal die Telematikinfrastruktur 1.0 richtig zum Laufen gebracht haben bisher.
1: Genau. Ich würde jetzt doch mal den Blick ein bisschen in die Zukunft richten. Wie kann es anders gehen? Sie selber verweisen auf Dänemark und Island in Ihrem Buch als positive Beispiele, um da auch nochmal ein persönliches Beispiel beizutragen. Ich hatte saß auf einer Zugfahrt nach Berlin vor einem Monat neben einem dänischen Arzt, der da, mir dann nochmal erzählt naja, wenn er ein Rezept ausstellt, dann geht er in das Gesundheitsportal rein, stellt die Medikation aus, ordnet die dem Patienten zu anhand seiner CPR-Nummer, also der Personalnummer. Und mit dieser Zuordnung reicht es, wenn der Patient mit seiner Gesundheitskarte, auf der eben auch diese Personalnummer vermerkt ist, in jede x-beliebige Apotheke geht. Und da kann sich das Medikament abholen. Warum bekommen wir sowas nicht hin? Als erste Frage. Oder wäre eine zunehmende... Vereinheitlichung international oder auch europäisch, Sie sprechen den europäischen Datenraum an, der Gesundheitsdatenraum an, liegt da eine Möglichkeit, dass wir weiterkommen, was eben eine stärkere Vereinheitlichung in Deutschland betrifft, was im Hinblick auf die Gesundheitsdaten?
0: Also äh, der erste Punkt ist sicherlich, wie kommen wir tatsächlich zu einer funktionierenden Struktur, wo die Daten dann auch erstmal verfügbar gemacht werden. Und da sehe ich das Hauptproblem, dass Dänemark hier sehr viel weiter ist, hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass die einen ganz anderen Weg gegangen sind. In Dänemark hat man die Daten im Wesentlichen bei den Krankenhäusern und äh, auch bei den Ärzten gelassen ne, und führt sie zusammen äh, fallbezogen. Also es sind nur wenige Daten, die irgendwie in zentralen Datenbanken liegen. Das ist auch ein Modell, das mir vorschwebt, das sehr viel praktikabler mir erscheint als das, was wir, der Weg, den wir gehen. Wir wollen wie Estland äh, sozusagen große Datenspeicher schaffen bei den Krankenkassen, wo Kopien aller Gesundheitsdaten aktuell gespeichert werden. Ne? Aber das, das bedeutet, dass wir einen, wie man äh, IT-mäßig sagt, ein Overhead organisieren, weil ja alle Daten von allen tendenziell 85 Millionen Menschen, die bei uns leben, alle Gesundheitsdaten dort an, in diesen Datentrögen landen sollen. Und sie müssen auch immer natürlich abgedatet werden, jeden Tag. Und nicht nur jeden Tag, sondern möglicherweise noch viel schneller. Und das bedeutet, trotz aller Fortschritte in der Informationstechnologie, dass da eben ein riesiger organisatorischer und technischer Aufwand getrieben wird. Und ich will von der Energiefrage da gar nicht jetzt sprechen, die damit auch mit den, riesigen, mit den großen Rechenzentren verbunden ist. Aber auch abgesehen davon ist das natürlich viel, viel aufwendiger, als wenn ich fallbezogen, wenn die Daten im Grunde an einer Stelle sind, jeweils und dann auf diese Daten zugegriffen werden kann, wenn sie wirklich gebraucht werden. Das ist eigentlich das Modell, was ich für besser halte. Estland taugt als Blaupause für Deutschland reichlich wenig. Estland hat etwas mehr als eine Million Einwohner. Ich glaube, das ist so ungefähr das, was das Saarland bei uns ausmacht. Also viel kleiner als Berlin beispielsweise und eine Million Einwohner. Dass die Und Dort hat man die komplette Verwaltung in den 1990er Jahren neu und dann eben sehr stark digital von vornherein aufgebaut, nachdem Estland aus der Sowjetunion ausgeschieden war. Man hat im Grunde bei, bei Null angefangen. Auch das Gesundheitswesen hat man mehr oder minder bei Null aufgebaut wieder. Man ne? hat, hat, äh, hat, hat im Grunde Grundlagen der Arbeit geschaffen und da war es natürlich dann, besser, einfacher möglich, auch zu Lösungen zu kommen, die dann äh, funktionieren. Und das sieht man ja eben nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in anderen Bereichen in Estland. Aber wie gesagt, ein äh, das mit einem doch föderalen Staat zu vergleichen, bei dem äh, fast jeder Bundes jedes Bundesland ein, um ein Mehrfaches größer ist als dieser dieser Staat, das, glaube ich, ist etwas vermessen. Also das, das Klappt so nicht. Dänemark, finde ich, ist ein viel besseres Beispiel, auch wenn dort natürlich die Rahmenbedingungen auch anders sind. Dänemark ist nicht in dem Maße föderal organisiert wie Deutschland. Sie in Flensburg wissen das. Und das bedeutet, dass, und, und die Krankenhäuser haben dort eine sehr viel stärkere Rolle bei der, bei der täglichen Versorgung auch, der, der Gesundheitsversorgung. Das ist also wesentlich stärker ausgerichtet auf wenige große Einrichtungen. Na, und äh, insofern haben sie es natürlich auch leichter als äh, Deutschland mit seinem sehr viel äh, feingliedrigen und, und auf mehrere äh, Träger aufgeteilten Gesundheitssystem. Also, so, na, also so, so ganz einfach eins zu eins zu übertragen äh, ist keines dieser Modelle, wobei ich eher äh, diese dänische Lösung befürworten würde.
1: Genau, also auch Dänemark hat weniger als ein Zehntel der Einwohner der Bundesrepublik. Das kommt natürlich aber, dazu. Genau, aber trotzdem kann man sich natürlich Elemente rauspicken. Und was ich bei Ihnen heraushöre, ist eben ein starkes Plädoyer für die Vernetzung, aber nicht unbedingt für die Zentralisierung, weil die, wie Sie schon sagen, äh, Original und Kopie auch immer den, die Notwendigkeit eines Abgleichs ähm, mit sich bringt. Wenn lokal sich ein Original ändert, das muss ja schnell sichergestellt werden, dass auf dem zentralen Server dann die Daten auch aktuell sind.
0: Ja und Wir haben wir haben im Grunde über viele Jahre und da hat, haben sich ja die Ärztetage auch sehr intensiv mit beschäftigt, immer darüber gestritten, sollen die Daten auf einen USB-Stick oder auf einen zentralen Server kommen? Ne? Und den USB-Stick, den nimmt der, nimmt der Patient mit. Ne? Und ich muss sagen, das war eigentlich äh, die falsche Debatte äh, von jetzt aus gesehen. Heute würde man sagen, die Daten, also jedenfalls ist das meine ganz äh, feste Überzeugung, die Daten sind schon dort unter Kontrolle der Leistungserbringer ziemlich gut äh, unter, äh, aufgehoben. Aber sie müssen zugänglich gemacht werden, was natürlich auch strukturelle und informationstechnische Änderungen bedeutet. Da soll man sich ja nichts vormachen. Das heißt ja nicht, dass jetzt praktisch einfach irgendjemand, ein, ein Dritter, jetzt in die Systeme in der Praxis so einfach rein eindringen äh, können soll, um dort sich mal umzugucken. Also das, das darf es natürlich nicht sein, sondern es müssen bestimmte auch definierte Daten äh, sein, die dann in gesicherten Umgebungen verarbeitet werden, nicht unbedingt vor Ort in der Praxis, das können gesicherte Rechenzentren auch sein, aber durchaus unter Kontrolle und freigegeben durch diejenigen, unter deren Verantwortung sie gespeichert worden sind, also Ärzte, Ärzte, Krankenhäuser und so weiter.
1: Genau, da sind wir wieder beim Thema Datenschutz, aber eben auch bei, der, bei dem Thema Standardisierung oder Formate. Sie sprechen von europäischen Austauschformaten und auch das ist meiner Wahrnehmung nach ja ein Thema, was hier erst losgeht. Es gibt ja einige internationale Formate von HL7 über FIRE, SNOMAD, Loink und was es da noch alles gibt. Aber da ist mein Eindruck, dass Deutschland auch noch nicht allzu weit in der Anwendung dieser vorgegebenen Strukturen ist.
0: Ja, ich frage mich dann manchmal auch, äh, ob man immer das Rad neu erfinden muss. Ne? Ob man da nicht in bestimmten Bereichen einfach auf ein äh, akzeptiertes Format auf europäischer Ebene dann auch geht. Denn in der Tat, Sie haben das ja schon angesprochen, im Zusammenhang mit diesem Gesundheitsdatenraum soll ja zwei, äh, zwei sollen ja zwei Ziele erreicht werden. Das eine Ziel ist, dass die Primärversorgung, also die ärztliche Versorgung, immer gewährleistet werden kann, egal in welchem Mitgliedstaat ich mich aufhalte, und zwar unter Verwendung der Daten, die auch im Grundsatz auch in Deutschland vorhanden sind. Das heißt also, dass die Daten dann auch in Spanien verfügbar sind, wenn ich dort Corona bekomme. Also ich meine, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und der zweite Punkt, das ist für die EU-Kommission vielleicht sogar noch wichtiger, das ist, diese Daten verfügbar zu machen für Forschungszwecke, das ist die sogenannte Sekundärnutzung und auch das ist ja ein Problem, mit dem wir in Deutschland nicht so richtig zurechtgekommen sind, aber wenn die Daten erstmal auch für die Primärnutzung erschließbar sind, so ist ja immer auch die Hoffnung im Zusammenhang mit der elektronischen Patientenakte, dann könnte man die ja auch für die Sekundärnutzung verwenden. Das ist ein Gedanke, den ich für richtig halte. Aber wir müssen natürlich über die Bedingungen reden, unter denen diese Daten dann herausgegeben werden und die Form und die technische Form auch, in der unter der die Daten dann verwendet werden dürfen. Es kann sicherlich nicht sein, dass jetzt praktisch jemand sagt, ich bin Forscher, ich will jetzt mal forschen und, und möchte jetzt mal alle Daten der Personen haben, die an einer bestimmten Krankheit leiden. Also das ist sicherlich so nicht, nicht möglich. Man muss also fragen, was ist Forschung? Welche Daten werden dafür benötigt? Es muss auch irgendwie ein Freigabeverfahren geben. Das ist ja auf europäischer Ebene auch geplant, auch wenn das aus meiner Sicht noch nicht so, so richtig zu Ende gedacht ist. Also das sind alles Punkte, wo man, wo man ansetzen sollte.
1: Genau. Wie gesagt, der Blick nach Europa sollte ja so ein bisschen Hoffnung machen Sie schreiben, aber auch realistischerweise, es wäre verfehlt von Europa, die Lösung für das Digitalisierungsdilemma in Deutschland zu erwarten. Also es bleibt da noch viel zu tun. Ich würde jetzt gerne im Hinblick auf die Zeit so langsam zum Ende kommen. Es ist sicherlich vieles offen und ungesagt geblieben, aber das Gute ist ja, dass Personen, die an dem Thema tiefer interessiert sind, in ihrem Buch nachlesen können, Diagnose Digital Desaster ist das Gesundheitswesen noch zu retten ganz frisch vor zwei Monaten erschienen. Ich sage Ihnen vielen herzlichen Dank, Herr Schaar, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für die Auskünfte und für Ihren Blick auf das Desaster in der deutschen Digitalisierung im Gesundheitswesen.
0: Ich danke Ihnen auch. Alles Gute. Bis dann. Ganz Gute, Tschüss.
1: Das war mein Gespräch mit Peter Schaar. Sein Buch, Diagnose Digitaldesaster, ist das Gesundheitswesen noch zu retten, ist im Januar 2023 im s Hirzel Verlag erschienen. Die nächste Folge des Podcasts Keine Faxen gibt es in vier Wochen. Mit dieser Folge werde ich den Podcast dann beenden und mich von euch verabschieden. Wenn du Anmerkungen oder Rückfragen hast, dann kannst du mich per Mail kontaktieren unter keinefaxen.posteo.de Mein Name ist Torge Korf und ich sage danke fürs Zuhören und bis in vier Wochen. Tschüss.